0: Discuția care urmează, face parte din buclabul pentru patroni, de fapt e prima discuție care am avut-o încă prin 2021, deci e cam de mult, am decis să o fac publică pentru că în viitor apropiat vreau să fac un mic mă rog, experiment. Să fac buclabul public, deci îl puteți accesa în principiu pe Discord, serverul de Discord, dacă vreți să participați în următoarele discuții. Vreau să încerc totuși să reînvii un pic serverul de pe Discord, că simt că nu e atât de activ ca maninte, înainte, cel puțin când merge vorba de discuții în voce, pe text oricum, da, am rămas încă câțiva așa care discutăm mai des, dar în voce totuși o să mă obțin întâlniri ca înainte și vreau să rectific asta. A doua motiv din care fac buclabul public, cel puțin pe o perioadă, o să văd, E că aș vrea să remunerez foștii patroni care așa și n-au uh, avut destule de întâlniri după părerea mea în cadrul buclabului că tot amânam, tot eram ocupat și tot uh, procrastinam și n-am făcut destule de întâlniri uh, inițial am planuit Așa că va fi un fel de payback from me da chiar și oamenilor care deja nu sunt patroni dar au fost în trecut și totuși sunt oarecare îndatorare față de ei. Merge vorba despre minunata lume nouă în această discuție, Brave New World de Aldous Huxley, o distopie, oarecum, mulți o compară cu o 1984, sunt două cărți cu anumite asemănări, dar totuși sunt foarte diferite. Noi în discuția asta mai facem și comparații între ele, orice obțin eu, da? vrând vrân te duci la comparația asta. Cartea mi s-a părut așa, above average, cum să-și spune, nu e total mediocru, dar nici nu e extraordinară, așa, însuși ca literatură e cam slabă, mi s-a părut, dar ca temă și ca importanță îi mai mare, adică cumva din punct de vedere politic probabil e mai importantă decât însuși ca literatură. Dar în fine, vă, vă las să vă faceți concluziile poate, din discuție, ori dacă ați citit-o încă și mai bine că um, veți înțelege pe referințele. Dar aia care n-au citit-o, oricum încurajez să ascultați discuția că n-aș spune că în cartea asta sunt mari spoilere care vor um, diminua plăcerea din a citi eventual. În fine, audiere plăcută, ne mai auzim. Pe mine personal când am uh, încetat să... adică când am terminat cartea, m-am apucat așa la deprimare. mi-a părut cartea destul de deprimantă. Normală, adică distopie, dar uh, uh, nu știu de ce, probabil că văd tangenții în lumea reală oarecum. Deci nu și personal, că aș vrea să vă întreb cum vă părut cartea în general, așa calitatea ei. pe mine, poate că am avut așteptări oleac, poate prea mari. O uh, leacă m-a dezamăgit însuși uh, istoria, nu mi-a părut tare așa engage, engaging, știi? Adică world building, știi cum el, Huxley-o construit toată lumea și ideea pentru anii 30, mi-a părut, uh, da, originală, dar uh, însuși istoria, caracterele, uh, așa, mi-au părut mult mai mediocre decât, de exemplu, 1984. Personal, nu știu cum mi-ar fi interesant în perspectiva asta, cum vă pură cartea.
1: A citit-o înainte, în 1984 sau după?
0: După! Chiar destul de recent am citit-o, prima dată cât, câteva săptămâni în urmă. 1984 am citit-o totuși, cât prima dată vreo 2-3-4 ani în urmă.
1: Hmm. Dacă se compără peste două, eu ce-am citit-o 1984 vreo 3 ani în urmă și brevniu vreo 2 ani în urmă. Și m-a impresionat mult mai tare Brave New World decât 1984. Gen, eu stăteam, făcem tangente, stăteam mm-hmm. în Brave New World, dar să facem tangent în studențele. Și uh, Min, uh, Brave New World mi s-a părut mult mai uh, actuală, poate de asta mi-a plăcut mai tare. Dar uh, acțiunea nu e atât de interesantă și a două parte despre, știe, uh, istoria cu
0: cu Savage, da, da.
1: Da, da, da. Nu sunt tari multe detalii neinteresante și irelevante, ir dar Mhm. Uh-huh. Înceaș eu prima prima parte, da, prima treime acolo, el îmi cum creaze lume, despre som, mi-a zis dispris despre condiționare, știte ce Adică adėka... uh-huh. ăă cu ce se întâmplă noi acum cu ku internetul și cu drogul, și cu tot felul štėj... de chestii, izbitoarește,
0: adică utilizarea plăcerii pentru a controla masele. Da, nu, sunt de acord, adică tot e tema interesant, poate putem vorbi despre asta, dar poate mai trezeu despre ce mai ai relevant, adică ce mai profetic din aceste două novelle. Nu știu, și argumentaș că 1984 are relevanță. și exemplu, da, adică extrage tangenții directe, cred că e la superfață e mai relevant Brave New World pentru că noi nu trăim chiar în distopii, nu știu, comunistă ori de-asta autoritară cel puțin așa în lumea occidentală. Dar mai degrabă e un fel de formă subversivă de asta, de a controla masele. Cam Brave New World. De exemplu, simplu, uh, ce termen erau cam Brave New World? Erau, da, terminii astea de conditioning room, uh, Uh, tot denumiri de astea, de, aste, de departamente care erau similare cu, adică, in the same mood as 1984, știi, uh, dar uh, însuși termeni, de exemplu, în 1984 mi-a părut mai, mai mulți termeni mai, mai bogați și mai, mai, uh, mai interesanți, adică, thought crime, double speak, uh, ce mai era pe acolo. Da, în Brave New World, în principiu era doar soma, drogă și hipnopoedie, da? hipnopoedie e învățarea asta prin somn, care îi învățau de, de mici, da? Îi condiționau. Deci le spuneau, le repetau aceleși lecții prin somn. fel de hipnoză, dar prin somn, știi? Hipnopoedie, așa un termen. Dar nu sunt mulți termeni de ăștia... Adică în afară de drogarea populației și condiționarea, se zdoșa chestii care îmi stau în față, nu nu văd nimic așa parcă realistic în sens care aș... Pentru că părerea mea, eu cred că e mai efectiv să speri lumea prin frică și așa tu instaurezi o dictatură de obicei. Știi că în 1984 o, o mare... O mare Bold, din care oamenii acceptau dictatură, treptat, clar, e frica asta de război, că război mereu și era ideea de a crea război veșnic între oceane și cum se numea conglomeratul celălalt, Euroasie, nu? Păi războiul este veșnic și schimonosirea limbajului, manevrarea limbajului. Adică e mult mai subversiv, îmi pare. Adică în Brave New World așa mai vulgar. Ei n-a avut drogă, n plăcere, fericire, Adică oamenii parcă erau mai conștienți. E ca, știți ce e din Matrix, din primul Matrix, când Cypher acela care e chel, care e cu mustață. Mm-hmm ela care e mai cinic, care avea discuții, în parc cu Morpheus ori cu Neo, nu mai însă minte.
1: că Ignorance is blis.
0: Da, când spunea că eu știu, da, eu știu tot adevărul, eu știu aceeași chestie care Neo o știe, dar eu accept asta, pentru că, bă, mai bine stresc în iluzie, dar stresc bine decât să știu adevărul ăsta, știi? Păi Pe așa am pare și majoritatea din Brave New World oamenii, nu cât să... Au fost cumva condiții, parcă inițial cea au erau conștienți că își aleg o iluzie pentru că e plăcută. Dar în 1984 e mai subtil. E, e schimonăsirea limbajului, e mai treptat, așa îmi pare mie. Adică mai, lumea construită în 1984 îmi pare mai dificil de uh, să o faci believable. Mă rog, ei Părerea mea respectiv, dar m- mi-a părut Orwell, așa, un scriitor mai, uh, cel pe după cartea asta, mai așa, mai sofisticat decât Huxley. Huxley așa e mai... Uh, nu știu, îți vede diferențele, el e așa, scriitor american, da? nu, nu e american, el e britanic. Nu, no, sorry, e britanic. Da scria într-un stil așa mai american, mai... Uh, Ară, nu. Nu știu, poate abiresc, dar... Uh, așa, o tangență între aceste două cărți mi-a părut... Dar înțeleg și spui că adică, mai multe tangenți poți vedea cu Brave New World că plăcerea controlează masile. Nu știu cum restul, credeți. Vă dezamăgit cartea asta, ori nu?
2: Nu, mie mi-a plăcut foarte tare cartea. Și primul gând la care m-a dus când am început să o citesc, nu o citisem până acum, a fost noua tehnologie a noastră cu... CRISPR-Cas9
0: Aha. Nine. <laughs> da, eu tot am gândit la asta
2: da, și adică nu suntem departe de un scenariu din ăsta deja se fac modificări ale genomului pe uh, embrioni umani în China, deja sunt la al treilea copil, al treilea a fost în 2019 de către doctorul Jian Kui bine, aproape tot mapamondo <laughs> supărați pe experimentele lui și înțeleg clar. Dar oricum nu suntem departe, adică eu ziceam să o luăm și să o comentăm așa pe bucăți de cum da. a început și cu embrionii și cu astea, adică acum poți să-ți alegi sexul copilului, în Ucraina se practica asta, poți să-ți alegi sexul copilului înainte să se nască, tu poți să-ți alegi culoarea părului, culoarea pielii, culoarea ochilor, gradul de inteligență, deci... Sunt copii editați deja, sunt vreo șapte mii făcuți deja într-o clinică din Ucraina.
0: Făcuți în în
2: laborator, da. Sunt modificați genetic în sensul că se ia sămânța bărbatului, spermatozoidul, se împreunează în laborator cu ovulul mamei și apoi, depinde de ce genă vrei, se mai ia un ovul de la o altă mamă și totul se ințerează în ovul același. Practic sunt trei părinți, dar poate să se ducă și până la fără număr, 100, nu știu, să se transmită genele. Bine, ei pot și prin, prin uh, tehnologia asta, biotehnologia asta, uh, CRISPR-Cas9, să facă asta. Manipularea deocamdată da. da, Deocamdată nu-i aprobat. În Marea Britanie se fac iarăși experimente pe embrioni umani deci, foarte departe de scenariul acela nu cred că suntem. Adică, gândiți-vă că uh, biotehnologia asta, Cas9, uh, a fost prin 2003 descoperită când s-a făcut harta genomului uman. Și de atunci, din 2003 până acum, s-au făcut progrese extraordinare. Adică, uh, până și vaccinul acesta de uh, covid merge pe baza aceleași tehnologii și cu rn mesager. Deci acum se poate lua uh, gena respectivă, mutația respectivă și se poate tăia perfect de unde trebuie și se poate insera o copie a unei gene pe care tu o vrei în lanțul acela de ADN, adică e pretty amazing.
0: <laughs> da, partea asta de introducere, ca din carte, când uh, vorbești despre directorul ăla de la uzina aia, da, de condiționare de da, brioane, da. chiar mi-a părut interesant, pentru că părea, băi, asta e o carte, părea parcă e o carte scrisă acum. Se gândește că a fost căsul s-o minu, 1932, da, îmi pare că... Da. Wow, adică, da, e o, e o profeție anumită, pentru că uh, era fascinant să citești, cum... Uh, o chiar o crează un termen de bo, Bocanowski-fai, adică procesul este de a diviza da. zigotul în, da. în, în, în multiple entități exact. ca să creezi. Da. Deci era pos, creează posibilitatea de a avea nu știu, 12 gemeni clonare. cel da. Clonare. Un fel de, da, clonare. Dar da. nu o un nu atunci atunci noi pentru că nu există așa termen. Dar da, e da, fascinant cum afari. el-o prezis asta, da.
2: Da, deci nu suntem departe de scenariul ăsta, nu știu dacă e îngrijorător sau mai puțin îngrijorător, bine, biotehnologia asta practic a apărut din motive de eradicare a bolilor genetice, ceea ce mi se pare super ok, dar asta se poate face numai în perioada de embrion, adică înainte de naștere, nu... Bine, se poate face și după, am văzut rezultate și după, dar cel mai bine e înainte, adică să se face practic o hartă a viitorului bebeluș, o hartă a genomului și se vede dacă totul e în regulă sau o să aibă vreo boală genetică, dacă da, care genă e defectă sau așa și se taie de acolo și se pune copie a unei noi și atunci nu se va mai naște cu boli genetice, adică practic adiu bolile genetice. Doctorul acesta din China, pe Gemene și pe copilul din 2019, i-a editat în așa fel încât să fie rezistenți la virusul HIV. Adică vă dați seama că noi cu această biotehnologie o să putem să tratăm boli ca și cancerul, ca diferite virusuri, bacterii care vor apărea. Uh, mie mi se pare super ok, însă este într-adevăr o cutie a Pandorei deschisă, pentru că se pot face ex- se poate face extrem de mult rău, ne putem eradica specia fără niciun fel de glumă, adică deja se vorbea despre îmbunătățirea omului, în sensul că să fim mai musculoși, fără să mergem să facem atât de da, a- ș- exerciții la sală.
0: Și asta tot e o parte din carte în care el da. hax le divizează în caste, în alfas, da. betas, gama și peopoi și cei mai Și da. anume da. divizați din punct de vedere, da, abilități genetice, biologi, dar erau da. intenționat creați așa, pentru că... Da,
2: păi asta poți și tu să-ți alegi cu această nouă biotehnologie. Adică tu poți să-ți alegi pentru bebelușul tău gradul de inteligență, adică să fie mai inteligent, să fie mai... Uh, să constru- și e
0: chiar e așa o cutie pandorie, adică cine decide da. asta ce, ce înseamnă da. că, ește? că să-l faci da. mai musculos, mai inteligent exact. trebuie să plătești mai mult socie, adică așa exact, va fi divizat da. și atunci da, clar că da. se va crea chiar o homo sapiens da și homo sapiens va deveni adică se va crea o inegalitate biologică, nu numai la nivel exact. de statut financiar exact. cum e acum și,
2: și se va că crea că subdiviziunea
0: se... ale știi ale speciei
2: Da, și gândiți-vă că se intervine la nivel de genom, adică chestiunile astea nu distrug doar un organism dacă ceva merge greșit, ci distrug mai departe pentru că se transmite genetic. Deci este extrem, extrem de periculos. La momentul actual, biotehnologia asta se folosește doar pentru eradicarea bolilor și cam atât. Însă ei vor să avanseze pentru că ce visează Oamenii de știință este să ne facă capabili să rezistăm condițiilor din cosmos, adică să rezistăm la temperaturi scăzute sau mai înalte și să putem respira cum trebuie în funcție de condițiile de acolo. Adică, practic, ne facem extraterestri, nu știu, dar
0: oameni. Da, nu, e, asta e un fel de transumanism deja. E, noi am ajuns da. în. O, asta e extraordinar, adică, până acum, da. nu, nu vine. Nu pot concepe adică, ideea asta. Cință,
1: o să le vedem peste 100 de ani, peste 200, 300 da. de ani.
2: Da, când... mult, mai repede, mult mai repede.
0: Cred că și mai păi repede, da.
2: Gândiți-vă că din 2003 uh, s-a, s-a făcut harta genomului și de atunci, din 2003 până acum s-au făcut progresii extraordinare, adică am ajuns la biotehnologia asta în care noi ne putem modifica uh, genomul putem interveni la nivelul ADN-ului și adăuga sau scoate gene după propriul nostru plac. Eu Sunt deci
1: a... Generații de oameni au ei deja creație, să zicem. Da. Că dacă da. 10 ani în urma început experimentele, trebuie copiii să crească, să, să lase urmași. 2, 3, 4 generații trebuie să urmeze ca să fie careva studii
0: făcute, ce, ca să vezi unde mergem. Da. Studii, da, dar vezi că cum se fac preziceri pe modele matematici, statistice, da, în care tu nici okay. nu trebuie să faci studiu dar preziceri sunt studii exacte. Adică, pentru că da. dacă, da. dacă poți decodifica genomul, așa, meticulozitate, tu într-adevăr poți, poți efectiv să spui probabilitatea la orice bală la om, ce abilități și care-i procentajul. I, nu, I știu, știu, eu aș vrea să nu cred, dar îți că spre asta ne ducem. Oamenii
1: cred că ei știu tot, că ei pot totul să controleze, dar când, tu când ai partea asta de, cum eu spun, fragilitate, adică tu cât da. mai mult controlezi chestii, cu atât mai tare e șansa ca ceva să merg greșit, adică cum cu mai merge cu 200 la oră, știi, atunci orice petricică poate să influențeze drastic... Uh, uh,
0: Știi? Da, dar vezi că mo- la mașină, modelele astea pe care ele creează, ei uh, iau în considerare și randomnessul, adică procentajul de randomness, știi cum el afectează modelul. Da, iau, iau și asta în considerare. <laughs> e weird, nu? No. Da, știu, e, e
2: scandalos, e, scandalos, știu, e o condiționare. E, e realitatea și adică se fac acum cursuri de etică pe modificarea uman, da. ce e etic și ce nu e etic. Deci am ajuns. I-a în în care trebuie să facem uh, să, discuții, adică să avem discuțiile despre etică, deja. Adică,
0: deja, ele trebuiau să fie făcute de la început, eu cred, că poate e deja uh, prea târziu.
2: <laughs> da, până acum s-au făcut la nivel de uh, animale. Uh, nu știu dacă știți, uh, s-au modificat genetic în, niște țânțari în, în Italia și au fost trimiși în Africa pentru a eradica malaria. Adică ei, practic, uh, când uh, Când se înmulțeau, urmașii lor nu mai aveau copii și, practic, se se eradicau toți. Și, practic, el poartă malaria. Fără țânțar, omul nu ar avea posibilitatea să intre în contact cu boala. Și atunci, da, s-au încercat și pentru boala Lyme. Deci, boala Lyme, căpușele o iau de la șobolani și au făcut imuni șobolanii la boala Lyme ca să nu poată să transmită căpușelor. Deci, a, într-un fel ne ajută. Într-un fel ne ajută, dar este o cutie a Pandorei. optimism. asta
0: privind. tot e un light motiv în Brave New World, sterilizarea asta a lumii care da. la prima vedere pare pozitivă, da? Chiar era un da. moment în care îi da. spun, cineva întreba, îmi pare că Savage, da, să-l bat cu John, întreba de... <coughs> întrebă unde sunt animalele, oriceva tip ăsta, și spune, a, noi am ridicat toți moschitos, toate gâzele, toți zică, ca... Da. Not so bad, da. știi, toți moschitos morți, eu mereu vreau că insectele să ți dispare, eu nu, nu, nu înțeleg sensul lor. Da,
2: dar, <laughs> dar noi, încă nu, nu înțelegem, încă, noi încă nu înțelegem cum funcționează mediul înconjurător și ce da. repercursiuni or să aibă acțiunile noastre asupra exact. mediului. Tocmai Tocmai de asta ei, cercetătorii, s-au dus acum pe o insulă nelocuită și încearcă să-și facă experimentele acolo să vadă ce se întâmplă cu flora, fauna și restul chestiunilor după acțiunile lor.
1: Problema că lumea e atât de complexă cu un infinit de factori care pot să influențeze lucruri și faptul că ei cred că ei pot să controleze să fac experiențe și să reizică asta mi se pare absurditate totală dar o vedem,
0: străim și îți vedem. Asta, asta părea o mai mare absurditate dacă se spui asta, nu știu, două decenii în urmă, dar acum pare prea iminentă posibilitatea și vrei, nu vrei te pune pe gânduri. Pentru că, într-adevăr, pe mine și la mult mă sperie că discuții despre etică stare puține, așa, la nivel profund, adică asta e cel mai strașnic, că toți și asumă că tot ce ne permite să facem metoda științifică e automat bun pentru umanitate. știi? Adică, întâi oamenii fac experimente, întâi modifică ceva și apoi îți gândesc, a, dar e bine ce facem noi și încă dacă gândesc și încă depinde cum se gândesc, poate la nivel superficial, știi, adică... Pentru mine, relevanța eticii acum în toată biotehnologie asta, bioingineria asta, e crucială și aș vrea să văd mai multe discuții despre asta, dar în același timp, nici nu știu dacă va influența. Pentru că dacă ești finanțar, ești finanțar de la stat, de la în vreun domeniu și dacă sunt niște, niște motive pozitive, clare, da, din care să eradicăm cancerul, să eradicăm boli ereditare, oamenii de obicei, da, și își creează percepția că nu există nicio, nicio parte negativă, ori sub, subapreciează.
1: Discuția despre etică, discuția despre putere. Cine are mai mult putere ca să influențeze părerea? Pentru că eu nu cred că în științific o pot demonstra și partea etică și morală a lucrurilor.
2: Um, și atunci când...
1: Uh, ar spune.
2: Uh, sorry. Momentan uh. cercetătorii întrunesc comunitatea respectivă unde urmează să facă intervenția și se supune democratic la vot, dacă sunt sau nu de acord. Și uh, unii au fost de acord, în Africa au fost de acord, uh, în, uh, în Noua Zeelandă nu au fost de acord. Dar ideea este că ei au... Uh, cum să vă explic. Ei au făcut înainte pe animale experimentele astea și vă dați seama că ei au făcut șobolani fosforescenți, adică (laughs) adică se poate face orice. În viitor ei spuneau că noi putem să ne facem vederea de vulturi și toți să avem vederea de vulturi, adică să fie la nivel democratic, nu doar cei cu bani să să aibă acces.
0: Asta e spun așa cu...
2: <laughs> Da, exact. Pentru că oamenii cu bani nu o să-ți permită niciodată. Și de ce spun asta? E pentru că um, corporațiile astea farmaceutice, momentan, pentru uh, eradicarea unor boli banale, genetice, care se pot rezolva prin biotehnologia asta CRISPR uh, Cas9, um, ei cu 1000 de euro sau chiar mai puțin de 1000 de euro, ei pot eradica unui copil în fază incipientă îi pot eradica boala asta genetică, însă ei cer 1,5-2,3 milioane de dolari pentru procedura asta și oamenii nu au bani, asigurările nu suportă și chiar sunt o groază de hackeri biologici care uh, militează pentru asta, adică să scadă prețurile, să fie
0: accesibile. <coughs> Ori să o facă open source într-un fel. Mi-i da, să de... fie accesibilă, multe... pentru că
2: fiecare om, practic, cercetările au fost făcute din banii noștri, din bani publici.
0: E exact, foarte bun, om... uh, good point, da? Majoritatea researcherilor sunt fondate de stat, de stat, până la urmă, din bani, din taxele noastre, din cetățențe exact. simple.
2: Și, practic, ar trebui să, uh, nu numai oamenii cu posibilități materiale uh, bune, ar trebui să aibă acces la aceste noi tehnologii, ci și noi adică toți <gânt> ar fi corect așa dar cum văd eu direcția în care se îndreaptă lucrurile
0: e Ei, greșit eu văd mai degrabă anume partea asta din Brave New World care clar că nu va fi așa de precondiționați cum era distopic în novela dar divizarea asta în caste în alfabetas gamas, epsilons anume divizarea la nivel biologic.
2: Da, părerea mea e că o să fie.
0: Eu tot acum... cred asta e inevitabil.
2: Da, și eu acum îmi pun întrebarea. Se vor
0: crea multe scuze de ce așa s-a întâmplat? Că nu, noi nu pentru că discriminare, pentru că da. băi da. așa posibilitățile, pentru că noi încă treptat. Știi ca și cu vaccinul da. când a apărut și vaccinul. Da. Și și cum noi toți așa, adică în public, politicienii vorbeau cu, oh, că o să dăm tot tuturor vaccin, o da? să ne asigurăm că le dăm țărilor mai sărace. Aha, adică Țările mai bogate, riebdă, și-au vaccinat populația lor, au închis, uneori chiar au închis accesul la vaccine țărilor mult mai sărace, care nu și permiteau, și adică, îți vede, rata vaccinării era foarte asimetrică în diferite țări, știi? Adică ce spuneau da. în public și ce au făcut, de fapt, politicienii cu accesul, la o, la o armă biologică, așa a spus, nu e armă, dar e la un leac biologic, da. S-au văzut mult uh, castele discrepanțe. Da.
2: La noi în Germania nu a fost cazul, bănuiesc că Germania are ceva de demonstrat <laughs> și bă, nu a bă, fost cazul bă. în sensul că noi tot timpul rămâneam fără doze de vaccin și se trimetau prin tot felul de țări de la vestul Europei de la estul Europei până la um, India au ajutat foarte mult India Acum nu fiecare stat bogat a procedat la fel, dar da, în mare parte cam asta a fost. În sensul că Elveția a avut vaccinurile înaintea noastră, adică a avut acces la vaccin înaintea noastră în Germania. Și practic Germania e producător.
0: Da, să ne întorcem la, la carte... Uh, nu știu ce versiune voi ați citit, uh, eu am citit-o în engleză și versiunea asta în care este un forward anume de la Huxley, da câteva decenii mai târziu, îmi pare că în 50 ceva. Și el aici uh, mi-a apărut, mi-am făcut niște notițe în care el a admis că unii erau slăbiciunile în novelă, unde el ci că le-ar fi schimbat dacă le-ar scrie acum... Uh, a good example. In the meantime, however, it seems worthwhile at least to mention that the most serious defect in the story, which is this. Uh, the Savage is offered only two alternatives, an insane life in a utopia or the life of a primitive in an Indian village, a life more human in some respects, but in others hardly less queer and abnormal. At the time the book was written, this idea that human beings are given free will in order to choose between insanity on the one hand and lunacy on the other was one that I found amusing and regarded as quite quite possibly true. She'll fear a kumar fiskriso cum. If I were now to rewrite the book, I would offer The Savage a third alternative. Between the utopian and the primitive horns of the dilemma would lie the possibility of sanity, uh, a possibility already actualized, to some extent, in a community of exiles and refugees from the brave new world living within the borders of the reservation. And this community economics would be decentralist and Henry Georgian, politics Kropotkinesque and cooperative to terminate. Science and technology would be used as though like the Sabbath they had been made for men, not as at present and still more so in the brave new world, as though men were to be adapted and enslaved to them. Religion would be the conscious and intelligent pursuit of man's final end. The unitive knowledge of the imminent Tao or Logos, the transcendent Godhead or Brahman, and the prevailing philosophy of life would be a kind of high utilitarianism, in which the greatest happiness principle would be secondary to the final end principle. Deci, elși înviziona o lume în care era un fel de utilitarism, dar highest happiness casta. În principiu Brave New World e o satiră a utilitarismului, utilitarismul dus în extremă. Pentru că John Stuart Mill, el vorbea anume de Highest Happiness Principle, adică uh, e bunul pentru societate, e ceea ce e cel mai bun pentru majoritatea, adică ceea ce îi fac pe majoritatea să fie fericiți, el chiar așa și se exprima, încă uh, sute de ani în urmă. Dar Huxley ar fi propus că asta ar fi secundar Final End, după cum eu înțeleg, e ceva mai religios, ceva, ceva o morală pe deasupra utilitarismului, Dacă cum să le integreze? E altă întrebare, dar mi-a, mi-a părut interesant, pentru că dacă ar fi scris-o așa cum el spune, poate și novela era mai reușită, după părerea mea, că chiar era poate prea binară, adică, și mi-a părut așa comică, adică cât de deprimantă, era așa tare satirică, Adică nu, nu într-o serioasă, după ton. Uh, chiar situațiile între caractere îmi păreau așa caricaturice, ca nu știu cum. Dar 1884, de exemplu, era mult mai dură, mult mai... Lumea mai sumbră, mai serioasă. Adică și era și acolo satiră, dar mai, mai subtilă. Și asta cred că era conștient chiar și-o admis, dacă era amuzant pentru el unele chestii. Dar curios chestia asta, de exemplu. Așa era încă și eu în citat. The theme of Brave New World is not the advancement of science as such, it is the advancement of science as it affects human individuals. Că nu e da, avansarea științei ca tare, ca să nu e în izolare, nu e problema, e cum ea influențează oamenii. Și e o întrebare veșnică de e, e... o întrebare nu știu, care unii savanți parcă nu și pun, ei pur și simplu fac știință pentru că pot. Dar nu-și pun întrebarea, asta servește omanitatea or nu? Adică, întrebările întrebare. pe care el își pune și în Forward în anii 50 sunt relevante până acum, poate chiar mai relevante, asta asta vreau să spun.
1: Întrebare, tu ești vreți să în lumea sau Huxley? Care
0: el o... Nu, eu nu văd a... sens în ea, e... Parțial deja văd că sunt aspecte din ea în viața noastră reală, adică eu văd cum oamenii intrăiesc cu sens, ori pentru ei sensul deja e ceva secundar, ori își, își astupă golul, își astupă conștiința cu seriale, cu nu știu, cu divertisment, cu jocuri, cu tot, tot să-i sustragă de la realitate. Și tot îmi am urbanizare, sterilizare, deci, cum și sfârșitul novele, da, în care Savage pleacă în, în, în lângă un, da, în afara orașului undeva, într-o localitate și acolo era descris faptul că deja puțini oameni sunt acolo, că majoritatea s-a dus în utopia aia din Brave New World și că el era chiar singur un timp, clar, că până și nu au venit jurnaliști și la o... L-au sustras, l l-au Dar, adică văd asta, oamenii se duc mai mult în, în orașe mari și se strâng acolo așa tot în, și, și se duc din ce considerente, tot din niște iluzii adesea, știi, clar că nu întotdeauna, uneori pentru oportunități de lucru și studii și mai departe, dar tot sunt niște iluzii că acolo viața e mai bună, că acolo totul se întâmplă, că ai parte de mai multe plăceri, ca tot e un fel de propagandă a orașelor mari și viața asta de, de țară, ori, mai decât țara în sens Moldova, unde chiar e desolat adică e vai de capul ei. Dar mă refer la unde este infrastructură, dar e o viață mai înceată. Mai puțin stimul. Nu i văzut e, ca o chestie bună, ca o chestie spre care să-ți tinzi. Și care
1: pentru mine un paradox nu știu, poate nu gândesc corect, dar când în America problema bolilor mentale e foarte gravă, adică uh, uh, numărul populației cu probleme mentale e foarte, foarte mare. Și în Moldova de fel, când te în partea asta, oamenii cu depresie și cu nevoie de bărători psihice sunt mult mai puține. Adică într-o țară în care ai mai multe greutăți, în care treci prin grămadă de greutăți în viață, ai mai puțin, adică numărul public cu boli, Mentalul mai mic decât pentru o țară în care ai de toate, practic. Ai de lucru, ai mâncare, ai transport, ai divertisment, ai tot ce trebuie pentru viață. Noi Moldova credem, știi? Eu aș vrea să trăiesc acolo, mi-ar plăcea da, să am așa o viață. Și când ajungi la un moment când ai de toate și poți să satisfaci orice nevoie, Deja nu mai rămâne nimic, parcă deja nu mai ai conștiință, știi, conștiința deja e pe plan secundar și tu rămâi într-un gol așa existențial.
0: Asta e paradoxul omului.
1: arată acești chestii când, știi, tu poți să satisfaci orice nevoie, adică și ești încurajat să-ți faci nevoia Da, da, da,
0: de... da. anume sunt multe scene ca cu Lenina și cu Savage, da, în care Lenina evita orice moment de plictiseală. și pentru că plictiseala ei s-a fost condiționat, știi cum e condiționat copiii de mici aici în Brave New Old i-au condiționat așa că se vadă plictiseala ca ceva intrinsec rău și singurătatea tot, adică solitudinea era, și asta e chestia adică dacă condiționezi așa oamenii, asta e ceva clar că nu ne condiționează așa direct în laboratoare, cum în distopie, dar pentru aia și distopie e o exagerare. Dar văd așa un fel de propaganda, de adică că nu i prea bine să fii plictisit. Trebuie mereu să-ți... e subtilă, dar trebuie să-ți împli timpul cu ceva, să fii productiv, să fii, știi, productivitatea asta toxică. Plecțisala e inerent proastă, așa e văzută, și chiar și în lumea noastră. Și... Când tu elimini... Da, când tu spui că plecțisala, care e un spațiu normal un viața oricărui om, vei avea momente când vei fi plictisit, cel puțin era așa în trecut, înainte de internet, probabil. Păi când tu iai acest real estate da, de timp, ca un ca o corporație, ca un stat sau ceva, n-are importanță ce, dar când tu spui că asta e rău și că trebuie să-l umpli cu ceva, asta ți oferă ţie ca corporație, ori ca stat, ori ca nu știu, să-ți, să te propagandeze în spațiul ăla, pentru că tu dai într-un fel defensivă la o parte și spui, ok, luat mi plictiseala, hai, distrați mă umplețim timpul cu ceva, pentru că plicțiala e rea, parcă spuneți că e rea să trebuie să fac ceva cu ea. Da, și cam asta e, e light motivul cărței, e cam tot, e ca tot în uh, forward de l scris în uh, tot Huxley. Uh, a really efficient totalitarian state would be one in which the all-powerful executive of political bosses and their army of managers control a population of slaves who do not have to be coerced because they love their servitude. Da, asta e ideea, adică uh, comparativ cu 1984 um, probabil. Da, că dar omul e... treceat
1: facă ce ce trebuie să facă. Adică tu, si, trebuie să lucrezi să fii o sau productivă productiv o societate și tu ce îți si, faci să fii în rolul ăsta. Adică tu nu ai nicio greutate, în a fi n-ai rolul.
0: Și aici, în asta tot desă i spus, că e gotta be like a part of a social body. Că în asta e sensul existenței tale. Atunci când, adică e inversat. În, l- în lumea asta din Brave am observat, multe chestii sunt inversate. Și asta poate e ceva similar cu uh, Double Speak din 1984. Când se lua un sens al cuvântului, și omul era conștient de sensul inițial, dar în același timp el învăța sensul opus, că se, se punea încă un sens asupra unui cuvânt și el parcă avea două termeni contradictorii, dar era capabil să, să urmărească sensul care îi spune statul. Da? E weird, mă rog, poate n-am explicat corect, dar cred că cei care ați citit-o în 84 vă amintiți. Păi, în sensul ăsta e, e ceva similar aici cu Brave New World, multe valori de tipu, era chiar o, un detaliu cu condiționarea copiilor din um, embrionii care condiționau prin laboratoare, adică când deja erau copii care puteau să meargă, să se joace, păi era o parte care mi-a părut, bă, wow, creepy, uh, creepy și care mi-a imităște pe sine niște trenduri acum în prezent. Era un exercițiu de sexual play between kids, adică le... le îi să joace cumva sexual, pe la vârste, mă refer, în sub 10 ani, știi? Și mi-am mintit, mi că acum, cum cu trendul de mai ales de transexualitate la copii, cum uh, li se vorbeaște niște termeni sexuale la vârste fragede, când ei încă nu și-au dezvoltat sexualitatea, încă nici nu știu ce e sexualitatea, și cum uh, puțini oameni question that, adică spargă da, asta, e absolut normal, știi? Mă rog, eu nu mă duc în fundamentalism știi religios în care spun că nu, nu trebuie educația sexuală în gener. Nu cred că asta e soluția, dar la o anumită vârstă. Dar cel puțin aici în Occident văd tendința asta de a sexualiza copilul. Adică în sens că de, a, de a-l vedea ca ceva care deja are sex, care deja s-ar fi gândit la chestii sexuale, de gender și amatparte. Asta îmi pare. Parcă o inversare a moralității tradiționale din trecut, Oreo, da, știi. Și sunt sigur. multe, multe e... inversări, da.
1: Bărbinuvol merge împotriva familiei, împotriva. da, relațiilor tradiționale, doar.
0: da, tot da, și de multe ori. Ele nu
1: pot uh, nasc copii, dar ei sunt creaturi. Da, sunt da, Nu pot fi mamă. Și, mai eu... și noi.
0: Familie, da. Și oamenii care menționează în novela despre mamă or tată, că au existat generațiile din trecut care erau mami și tați, păi își, își bat jocoriți, își luați în, în de râdere, știa? Că erau că câteva scene care ne amintesc. Și, și asta tot mi amintește o leacă, clar, nu așa în extremă, dar de, da, cum se cum astăzi aici se împinge ideea asta că trebuie să, trebuie să lucrezi, trebuie să fii productiv pentru societate, trebuie să fii carierist, să... Și, nu, de exemplu, sunt mame care bai da, au o carieră, dar nu asta pentru ele e important. Pentru ele e mai important familia, copii, știi, să educe și știi când, nu știu, între mame ar fi o conversație și una spune, da, eu am a stay-at-home mam. Păi eu cred că există un fel de Uh, băt ce cel puțin subtilă, știi, între mamele astea carieriste, că, a, asta, e deja, asta e mai înapoiată, ca noi nu suntem carieriste, noi am urcat pe treapta asta, Nu suntem alfă să ei un epsilon, știi, de parcă în brevniul...
1: Eministrele le-au făcut femei să creadă că avea copii și avea familie și a vrea să fie homestay Mamei și ceva... În jos dar asta toată. e, dar asta e partea,
0: partea nocivă aici, e că eu cred că partea asta a feminismului care inițial, care le-a spus femeilor că voi tot puteți fi partea societății în sens economic, era eu cred că cu o intenție nobilă, adică e bine când, mă gândesc în sens existențial, e bine când omul mai are opțiuni, da? Eu sunt pentru asta, adică nu, nu sunt pentru doar să le dai opțiune. Poate nu toate femeile vor să fie mame acasă, știi, și asta e normal. Dar aici e subtilitatea, e faptul că se atacă deja chestia aia mai tradițională și e văzută ca rea, știi, nu e ca o altă alternativă, dar e văzută ca,
1: chestia, loc să ca să ceva satis, prost intrinsic. să, să satisfacție de la o familie, de la copii, de la relații sănătoase de cuplu, tu ești făcută să primești satisfacții din a fi parte a unei companii, corporației, care va organizație, știi, abstractă și. și, și... Adică... adică, după mine, toate chestiile astea duc putere statului și companiilor mari. Da. Pentru că ele îți fac parte a lor și nu no, partea. Te fac? Per, că... Partea personală asta. So.
0: Da, de fapt dependent, pentru că la tine viața depinde și în punct de vedere material și emoțional de stat, de, de entitățile da. astea, da? de welfare, de uh, sistemul familiei, familia statut, deja statut, devine irelevantă, parcă, deși tot aici e o inversare a lumei, deși parcă în, în spoturi, în public, parcă ți că ei promovează familia, dar nu chiar așa.
1: Poți și să-i și... trăi nostru.
0: Da, într-un anumit fel.
1: Când ai... Așa, productivitatea asta masivă pe care o vedem noi ultimii trei, patru secoli, patru decenii și departarea de relațiile tradiționale și adică care v tradiționale.
0: Și tradiționale deci, eu cred că e bine de menționat, cel puțin eu cum le înțeleg, tradiționale pentru mine nu înseamnă hetero-relație, nu, nu. adică... Tradițional în sens de valori, nu în sens da. de, e că asta e confu- când, pentru că într-o conversație cineva acum ar auzit tradițional, a, ăsta e de ăsta care e, religios fundamentalist, e bărbat cu femeie și, tradițional e din sens de valori, că poți fi un gay cuplu și să ai valori mai tradiționale în sens de ce înseamnă familie, da? Adică la, la asta mă refer, e mai, mai subtil, nu e, nu e doar la suprafață. Dar din punct de vedere al propagandei, așa și ar trebui să fie, știi, dacă mă pun în locul statului, ori unui propagandist, în orice cult, de fapt, dacă studiezi culturile, <coughs> primele etape, îi clar trebuie să ai un lider carismatic, unul care te ademenește prin ceva, dar în doilea rând trebuie să izolezi victima ori persoana din cercul lui social, să i spui că... De, zi, de zice-te da, de, zice de, de părinți, adică, ori de prieteni, ori de relațiile apropiate, ca să, pentru că omul fiind o ființă socială, el își găsește sensul, identitatea chiar în, în împrejurimea lui cu oamenii care sunt cei apropiați și dacă scoți asta din viața lui, el e mai maleabil, el simte că parcă, e mai, eu cred că e mai tinde să, să să intre în depresie, tinde să-și, să-și pună Sim, întrebări existențiale mai des, pentru că, e, da, pentru că el e în izolare, el nu e atașat de nimic și că nu e atașat de nimic, dar el încă are necesitățile astea biologice, sociologice, nu știu, la nivel etic, chiar psihologice de a se atașa de ceva, de a fi parte a unei comunități, da? Adică el mai are încă input-urile astea, dispozitivele care caută asta. Și când vine un propagandist care îți spune că, iau, uite, noi avem asta, 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 asta îți va da sensul vieții, nu știu, cariera, lucrul, ureca, pantaloni ăștia, tare, nu știu, mașina asta, și mai departe. Asta ți a asta, știi? Adică dacă tu nai ai de aia eu cred că oamenii nu vor ajunge cam Brave New World unless noi chiar ne devenim așa, știi, blank slate în care nu avem nici un atașament, nimic nu e important pentru noi, nici relațiile, nici. Atunci, da, dar eu cred că pentru mine eu cred că e mai eminentă o distopie din 1984 pentru că acolo e mai subtil și acolo e jucat pe fricile oamenilor mai mult, da? oamenii de obicei, evoluționar vorbind, sunt condiționați să atragă atenția la fricile lor. Adică sunt mai puține pârghii pentru a ajunge la o distopie ca la, la 1984. La Brave New World e mai dificil să ajunge în așa distopie, eu cred. Pentru că oamenii nu sunt chiar atât de proști. Adică atât timp cât ei sunt atașați de ceva, au niște chestii care le dă o valoare în viață, ei vor privi la, mai sceptic la, nu știu, la soma, la un drog de ăsta care le dau o fericire sau la...
1: Deci, deci se observă tendința. Noi trăim chiar în mijlocul la un fel de utopie, distopie a lui Cabre New World, acum, pentru că noi toți vrem cariere, noi toți vrem să mergem la lucru, da, să muncim, să vinim acasă, să să o bere după lucru și să uiți de tot, da? Și a doua zi să începi tot de la început. Și așa, lumea funcționează foarte bine acum, dar toți productiv da. sunt productivi. Apropo, da. Suntem destul și... de liberi în același moment, știi, adică nu suntem în vremiul de controlat și în totalitate.
0: Da, adică avem o oricără legere. We choose our poison. Adică nu avem doar un poison, doar o somă. Avem mai multe forme de somă. Dar era în novela, dacă vă amintiți la sfârșit, în din toate personajele, pentru mine ce mai interesant mi-a părut ăsta, Mustafa Mond, care era... Asta, directorul de, cum se numește? Conditioning, dar nume control. din Western Europe. The da, World Controller din Western Europe, adică era, mă rog, cel mai mare din novelă, care era anumit. Pe la, la urmă, dacă simtești dialogul ăsta lui cu Savage, cu John the Savage, îmi părea așa dialogul mai filosofic, chiar era câteva pagini. Păi el vorbise despre un experiment în care ei, că îmi pare că Savage îl întreba, de ce voi sunteți nevoiți, știți să, să creați castele astea de oameni, alfas, betas, gamma, epsilons. De ce trebuie să-i limitați pe ăștia mental ca să, știi, de ce trebuie să creezi ierarhia asta? Și el a spus că i-au încercat, de fapt, să fac un experiment cu doar alfas, adică doar oameni care erau super inteligenți, super capabili fizic și în departe pe insula Cipru, șică. Și... adică erau puși mai din vreo 20.000 de alfas și până la urmă, în câțiva ani cu făcut război între ei, s-au omorât, adică au rămas doar vreo 2000 vie. Pentru că el lămorea că alfas, ei nu pot, ei sunt prea competitivi și ei nu pot să-și accepte soarta, da, adesea, pentru că într-o societate trebuie să, mă rog, cineva trebuie, știi, nu știu, să strângă gunoiul, cineva trebuie să lucrează să lucreze contabil, cineva trebuie să fie, nu că trebuie, dar adică așa societate construite, cineva să fie actor, cineva să fie nu știu, sunt tehnic, adică fiecare are rolul lui, dar dacă fiecare ar fi ca alfa adică fiecare avea ambiții mari și aminte departe va fi un haos, adică experimentul ăsta din carte și-a arătat. Și asta tot mi-a amintit de, cred că asta Huxley s-a inspirat din Republica lui Platon. Platon tot vorbea despre chestia asta tare, care sună tare uh, așa, tot ierarhizat, că trebuie să să soarta, nu trebuie să pui prea multe întrebări autorității, adică fiecare are rolul lui în... E o, e o satiră, parcă, a lui, a, a lui Platon în, în experimentul ăsta din, din Brave New World.
1: ce care chestii eu mă gândesc de multe ori. Ce-ar fi dacă acum, în prezent, da, în loc să cheltui sute de milioane, tri, miliarde, triliarde de dolari pe chestii spunem, e important să s-i le cheltui pe educație, dar toți copiii să îi duci la fel. Sau, sau, sau. Adică, tu... eu nu cred că e posibil ca societatea noastră să funcționeze dacă toți copiii după ar fi educați la fel. Sau, uh... Pentru Noastră-i... că sunt une... unele joburi care trebuie să le faci, de construcție, să speli WC-urile cum Cine le-ar face? Și cine, dacă tu te naște, dacă toți ar fi creat, știi, cu aceeași cu capacitate intelectuală, cum s-ar crea ierarhiile?
0: Păi aceeași întrebare își punea așa asta, Mustafa Mon, din Brev că...
2: Da, o chestiune, uh, îmi pare rău că te întrebăm. Nu,
0: spune, spune, eu singur nu știam unde mă duc, tot nu prea aveam idee.
2: O chestiune pe care am observat-o la ei a fost, nu știu dacă ați observat bine, eu sunt de sex și probabil de asta, în funcțiile de conducere, nicio femeie.
0: Da. Adică erau da. numai
2: bărbați. Adică orice s-ar întâmpla, femeile nu vor nu. ajunge în funcții de conducere.
0: Acolo mi-e da. mult că eu cred că în Brave New World femeile chiar sunt... Uh, tot e, e... cam ce aici vorbea Simon de băvar în a doua uh, că femeile sunt uh, fel de unelte de a știi de a, da. de, a, de, a, de a depozita un embrion și de așa fizicalist descris că o femeile nu, parcă sunt niște uh, nimeni, de acolo. a face copii. De acolo tot asta e luat. E satirizat, nu că se satiriza, dar e dus în extrema. Că femeile ce-ați văzute chiar ca, pur și simplu, abilitatea lor de a, de a oferi uh, ovarăle la... ăștia.
1: Să nu iai la fel, e... să nu ai egalitate pe bărbați și femei atunci când e crezi din embrion. Tot la fel, adică nu are sens să ai delimitarea asta, dar nu știu.
0: Nu, aici, aici ca... femeile chiar văzut, doar doar anume, poate nu am vorbit despre asta, dar hipersexualizarea asta în sens că Uh, da, ce orice bărbat în poziție putea pur și simplu să-și ia o femeie fără mari probleme. Adică femeie, de parcă nu avea ceva de spus în asta. Nu, e, nu era un actor care are free will, care-ți decide ceva. Că era mantra asta aici, că you belong to every, everybody else. Tot în fel de forma de a destrăma ideea asta de a sensul unei familii, dacă are sensul unei familii unei monogamii dacă you belong to everybody else, dacă toți îmblă la stângă și la dreapta și nu mai știi, deja pierzi și asta tot e poate o parte a... Asta e o parte care cumva a reflectat în viața eu cred că e un motiv din care nu știu, mulți nu mai văd sens din familie, dacă strategia lor sexuală s-a schimbat radical, adică nu că s-a schimbat, dar așa a fost, poate născându-se în cultura asta.
2: Da, mie mi-a atras atenția discursul dintre Lenina și prietena ei. Aha. Ele, practic, singura lor, lor adaos de valoare era să aibă o relație sexuală cu un bărbat alfa bine plasat. Adică să-l adauge în repertoriu când discutau ele, că nu prea-i place Leninei de Bernard, dar totuși este bine plasat acolo sus și o să îi dea o șansă. Ar fi bine să i dea o șansă. Da. Deci, oricum, nu mi-a, nu mi-a plăcut cum, cum au construit ei lumea asta pentru femei. Acolo nu mi-a plăcut.
0: Da, dar, o,
2: o parte o e și reală, adică se observă asta și acum. Femeile sunt atrase de bărbații în funcții înalte sau cu posibilități materiale mai ridicate, adică ele sunt, cred că biologic, sunt mai Da, eu de cred putere, că asta, de e, putere, asta da. e,
0: deși poate fi agravat, dacă poți spune așa, în sens social, ori cultural, eu cred că asta vine biologic, în primul rând, că asta e mereu. Da, biologic, da.
2: Și acolo a fost amplificat, practic, fenomenul da. și nu, nu prea mi-a plăcut reprezentarea lor.
0: Dar vezi că să... era un exemplu, că cu... chiar și mi-am notat. Des deci Bernard Marx era, era ală care, cic, care era alfa, dar avea atribute fizice de un beta, oriceva de tipo asta, și toți priveau la el că, de parcă nu merită să fie în rangul lui, că că era un zvon, că i-a nimerit neprobieta asta lui, da? când l-a condiționat, când l-a făcut uh, o picătură de alcool or ceva tipul ăsta și a distrus genomul. Dar uh, era și alt personaj din carte, Hemholtz Watson, dacă vă amintiți, ăla care era alfa, chiar așa, în fizic și avea, avea acces la multe femei da, și tot era inteligent ca Bernard Marx, dar era inteligent... Uh, în sens că era inteligent și, și era fizic capabil, dar el nu vedea sens în asta, adică el era desensitizat, adică sposește chiar în carte că faptul că era, era, era prea inteligent și își dădea seama că tot ce face nu are sens, adică nu mai vedea sens în femei și pe el îl interesa mai mult scrisul căutarea adevărului. Uh, și spunea că era dezamăgit, că el nu putea scrie, chiar nimerise într-o problemă odată în carte când el uh, scria ceva după părerea lui, Când în carte aici totul scris ca la manual, adică toate manualele trebuiau scrise conform lui Ford, că Ford aici în fel de ca Dumnezeu, Ford, uh, Fordship, da? Păi... Uh, Momentul în care Bernard Marx da l duce pe Savage, pe salvaticul John din rezervare și capăt statutul ăsta că, iau-te, eu am acces la un, un specimen și toți voiau să, să-l vadă pe Savage prin intermediul lui Bernard Marx, păi ăsta o căpăta deja un orgoliu, parcă, pentru că el avea deficiența asta de femei, deficiența de atenție și se lauda la orice pas lui Watson că, iau-te, eu am avut atâtea femei în zilele trecute, bla, bla, bla și ăsta parcă era dezamăgit în el. Adică, tot un exemplu, parcă, de două variante, în unele poate duce inteligență, în sens că excesul inteligenței. Pentru că, ori, faptul că ăsta Watson avea și exces de inteligență, dar și era capabil, adică, fizic, și n-avea deficiențe. Și, până la urmă, în cazul lui, inteligența a prevalat. Adică, el vedea că totul n-are sens și voia să scape de asta, parcă cum dar Marx avea exces de inteligență, dar n-avea statut, n-avea... Adică, la ce mă refer eu, că chiar dacă poți să ai exces de inteligență, dacă ai neajunsuri, în sens fizic, ori de statut, orice de tipul ăsta, mai animalic, ele predomină supra inteligenței. Adică neajunsurile astea prevalează și tu n are importanță cât de inteligent ești. Adică... În sensul este oamenii inteligenți pot fi chiar adesea mai bine uh, propagandați, adică mai bine manipulați. Pentru că inteligența lor uh, le oferă mai multe uh, da, mai multe, oportunități de a crede în ceva, de a înțelege ceva. Pentru că un om care e ignorant, lui, nu știu, o, unica propagandă care a lucrat e să-i bagi soma asta în vână și să-l condiționezi la nivel uh, animalic. Da, să-l condiționezi prin inteligență, n-ai putea, pentru că n-ai avea acces. El n-ar înțelege ce ai tu în vedere, știi? La asta mă refer. Mi-a părut dualitatea asta interesantă între... Și cred că era intenționat uh, la Huxley. Personajele astea două, care... Unul avea deficiență, altul n-avea și erau cam un nivel de inteligență, adică erau super inteligențe ambii, dar la unul inteligența asta l-a servit ca să vrea să iasă din... Servitudinea asta, dar altul a căzut în capcana asta de. de ce a fost, de da, consumată de ofertele astea, de plăceri.
2: Mie mi s-a părut că i-a servit până la un anumit punct. Până la un anumit zucă, punct, da. Atunci când îi citea din Shakespeare și a început să vorbească mm-hmm. despre mamă, și tot s-a părut penibil și lui.
0: Păi, da, i s-a părut penibil la un moment dat. Uh. La început îi plăcea, dar tot îmi pare amuzant, așa tot satiric, cumva, că Huxley a ales uh, ideea că Savage să-l știe pe Shakespeare, pentru că, mă rog, din accident a, a găsit o carte de Shakespeare în rezervația lui. Dar îmi pare interesant cum el citează câteva paragrafe din diferite opere. Din Regele lir, mai mult le-am recunoscut, că mai mult Regele Liră l-am citit. În dar da, nu, el l-a, s-a bufnit în râs la moment dat când uh, când Savage îi spunea ceva din Shakespeare, Parmese, din Othello, din Romeo și Julietă. Uh, s-a bufnit în râs pentru că părea prea sentimental. Adică, pentru că el a fost condiționat, asta, Helmholtz, Watson, da, a fost condiționat să, să nu vadă sens asta. Adică, da, până la urmă, condiționarea, da, în moment, ai dreptate, în momentul condiționarea asta din copilărie la... Ea a năbușit rațiunea, de că, până la urmă. Da,
2: deci tot avut. A fost Eu, mai la...
0: eficientă, da.
2: Mi s-a părut inter... foarte interesant, și personajul Lindei, deși nu a fost așa. Nu știu, parcă nu l-a scos destul de mult în evidență. Cum totuși a reușit să crească un copil, deși nu, n-ar fi trebuit să aibă sensibilitate și avea momente când avea, din ce povestea se
0: Da. Da, Linda mi-a părut un personaj, și s-a dedicat mult timp, adică în a doua jumătate a cărții mult s-a povestit despre ea, despre Savage, dar până la urmă nu prea am înțeles caracterul ei până la urmă, nu știu cum, mi-a părut așa cam mi-a explicat până la urmă, poate, poate într-un mod intenționat poate asta a dezumanizat-o cumva, să nu prea spui despre ea, știi, cum era ea ca caracter.
1: Poate Linda e o genul de persoană, tip, tipul de persoană care gen e doar crescut în, în societatea asta lor da, modernă Aha. și după aia nu, nu s-a acomodat cu viața în, în
0: rezervație.
1: <laughs> și, adică, Același, uh, nu aceleași nu spune obiceiuri negative da, Să, da, să întrețin relații sexuale Că tot felul de bărbați da, Să uh, își bat fiul da. Adică sunt momente în care E clar că femeia asta Vărea să se întoarcă în, da, în, în, în societate Ea nu putea face față dificultăților vieții Și avea nevoie de soma Și când se întors înapoi În acasă Asta au făcut Adică A luat soma până, până a murit <laughs> Adică Sunt persoane După mine asta e Brandy World În general e așa o În faptul că el Huxley oferă două posibilități da? Într-o parte ai O societate în care condiționat Și în altă parte ai Persoane ca Bernard și ca John Care vor să simtă Dar vor să fie liberi, Vor să sufere. Și ai aceste două, două alternative Și a treia nu există Pentru că tu, tu, atunci când suferi, tu vrei să scapi de suferință Atunci când ești condiționat și nu suferi, nu simți nimic, vrei să simți ceva Dar până la un moment, știi, Adică, mereu e așa o balanță între a simți
0: Între două nu extreme simțe. parc m-a.
1: Da Și alternativă, ca pentru societate ca general E foarte, adică e aproape imposibil de obținut, știi? Adică nu mereu o să... Uh, uh, Pendulul ăsta o să, să meargă dintr-o parte în alta. Adică și.
0: Uh, da, oamenii nu, până... nu, nu sunt prea buni la echilibru. E parcă sunt bestii de extremităție, știi?
1: Majoritatea oamenilor vor să fie condiționați. Da, dimineața să mi- mi- fie spus care e rolul lor, acțiunilor să fie... Uh, da, să-ți spună cineva exact. să tu ești fermier, să tu ești, da, orice job acolo ai lege și omul ăsta nu vrea să gândească. Omul ăsta nu vrea să aibă de-a face cu toate emoțiile și toate trăințe cu o libertate.
0: Da. Ad- adică, ce puțin dacă nu poate nu omul așa e în întregime, dar este așa o cerință la om de a fi mai cert. Și Huxley o satirizat asta, a dus în extrem. Aha, noi vrem certitudine paia o, o distopie în care totul e cert, totul e precondiționat, care îți condiționați copiii embrionii de mici, știi, deja e predestinat. Unii vei ajunge în ce castă și așa mai departe. Și asta e o satira stabilității, căci tot e stabilitatea ce e văzută, chiar și Mustafa Mond, ăsta... Controlorul din Europa de Vest în dialogul ăla de la urmă mi-a părut, el era un om tare inteligent adică el era conștient de ce face și el chiar îi arătase, da, biblioteca asta lui Savage, îi arătase îi citise chiar niște niște poezii, niște părți, niște cărți mă ținut cine îl citea dar adică demonstrase că, băi, el era inteligent, el de fapt știa că tot asta e bullshit, dar a văzut-o ca, adică ca inevitabilă, adică și-a dat seama și s-a dezlămăgit cumva. Adică el s-a dus în, în, în nu chelitismul, dar în gândirea asta că nu toți sunt inteligenți ca mine, că majoritatea oamenilor vor servitudine și nimeni, nu toți vor înțelege pe Shakespeare, da, cum el îi spunea lui Savage, adică că să vă, îi spunea da păi de ce nu de ce nu le dai acces la macar la ceva cărți în trecut, știi, oamenilor. El spunea, "Da, pentru că cărțile alea sunt prea vechi și n-au nicio legătură cu societatea de acum. Pentru că în trecut oamenii, a, a, da, pentru că în trecut, oamenii a, aveau suferință, aveau suferință, aveau războaie, aveau Dumnezei, aveau, știi, speranțe, pentru că era instabilitate, știi, aveau chiar suferințe, dar acum, întrucât în lumea asta, brev, totul e sterilizat, totul e precondiționat, nu-i, nu-i suferința ca atare. Uh, tragedia nu mai are sens. Adică Shakespeare, tu te râzi la hotelul, la regele Lear, adică te, r- te bufnești în râs. Care și suferință s așa omorât, s-a, s-a simțit pentru ce, știi? Că părea absurd chiar și lui uh, Helm Coles Watson, da? când el bufnea în râs, când s-a citea Shakespeare. Și tot mi am mintit, chiar am, am făcut o notiță, când el uh, spunea despre eroism, adică de ce, de ce, da, oamenilor tot nu le trebuie, nu, mai, nu le mai trebuie povești de, nu știu, Homer, oriceva eroice, uh, pentru că eroismul îi creat, ori necesitatea eroismul îi creat atunci când ai niște dificultăți pe care ar trebui să le uh, treci, da, pe care ar trebui să le întâmpini, dar când totul e stabil, când totul e perfect, n-ai oportunitatea de a manifesta eroismul. E ca, ca cum el spune. My dear young friend, said Mustafa Mohn, civilization has absolutely no need of nobility or heroism. These things are symptoms of political inefficiency. Și bă, m-a atins pe mine dialogul ăsta lui Mustafa Mohn. Pentru mine e partea favorită din carte ca nume, dialogul ăsta lui cu Savas de la sfârșit e că eram de acord în unele momente cu Mond, adică el chiar inteligent spunea chestiile și asta m lea că m-a speriat, pentru că, bă, într-adevăr eroismul ăsta, el există doar din cauza, într-un fel, ineficienței politice. Adică, într-un, într-un fel, noi am găsit sensul în, în, în viața noastră umană, în sens social, bazându-ne că viața de facto e suferință, o mare parte din ea e suferință și când scoți suferința din ecuație, Parca nu mai are sens, tot In a properly organized, society like ours, nobody has any opportunities for being noble or heroic. Conditions have got to be thoroughly unstable before the occasion can arise, where there are wars, where there are divided allegiances, where there are temptations, tations to be resisted objects of love to be fought for or defended there obviously nobility and heroism have some sense but there aren't any wars nowadays the greatest care is taken to prevent you from loving anyone too much there's no such thing as a divided allegiance you're so conditioned that you can't help doing what you ought to do. And what you ought to do is on the whole so pleasant, so many of the natural impulses are allowed free play, that there really aren't any temptations to resist. And if ever, by some unlucky chance, anything unpleasant should somehow happen, why? There's always Soma to give you a holiday from the facts. Holiday from the facts. And there's always Soma to calm your anger, to reconcile you to your enemies, to make you patient and long-suffering. In the past, you could only accomplish these things by making a great effort, and after years of hard moral training. Now you swallow two or three half-gram tablets, and there you are. Anybody can be virtuous now. That's the way I'm going to say, BAY, the whole morality is based on this, like if he has said that the morality doesn't have any sense, if it's a bit stable, deci, ca anybody can be yeah, virtuous yeah. now. Dar eu aici am scris o notis atunci, but that's not really virtue. Adică, am vrut să o contrez că virtutea ia constientă. Virtutea ia în, în calcul posibilitatea de a nu fi virtuos, adică de, 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 de a cădea, adică, nu știu, virtutea ar fi ca momentul în care, nu știu, crima și pe al Dustăiesca, da, în momentul când, poate, omori. Femeia aia ori nu. Dică asta e momentul în care se vede. E virtuos el nu. Și a rezistat tentațiile ori nu. Dar ideea asta că el spune, anybody can be virtuous now, adică să ia pastila aia de soma, eu nu cred că asta e virtute. E o satiră mai degrabă. Pentru că asta nu e conștient. Dică faptul că tu îți calmez spiritele prin într-o pastilă e o condiționare. E, o, e ceva fals. Nu, nu cred că e virtute.
1: Ei, da aici aici e. Hai aici
0: aici un dors termin aici un citat care tot m-a mi-a părut așa tare suitable. You can carry at least half your morality about in a battle. Christianity without tears. That's what Soma is. E bastardizat tare Christianity <insItem> without tears. That's what Soma is. Tev răspoiedenia?
1: Da, până la urmă, ca o societate să lucreze, să funcționeze normal, ai nevoie ca toți, după mine, toți să fie virtuoși, da, toți să facă lucrurile corecte, toți să fie etici, morali, da. Și în, în situația asta, ca să-i faci pe toți virtuoși și morali, vezi, eu mereu am crezut, adică de adică când am descoperit filozofie, am crezut că oamenii pot să-i aduci, da, să-i crești, să-i faci virtuoși prin the power of will, cum se spune, da, te pui să citești, să înveți să, să faci un om, da capabil, da. dar dar poți faci chestia asta să-i condiționezi, să le dai o pastilă și să-i faci virtuosești și atunci când 95% din populație ta. e așa imposibil de schimbat prin educație unica soluție rămâne să le dai ce să-i faci Virtual, prin medicamente, se, adică se pe Nu condiționez. Nu virtual, nu da, dar e. Normul rezultat e același, nu
0: că. Pe păi asta se, e.
1: Interesează, e o societate funcțională.
0: Eu cred că de asta e confuzie, eu cred că. În, în termen scurt, rezultatul e, e același. Dar în termen lung, eu nu cred că e același. Pentru că virtutea conștientă, ea creează ceva, ea transmite strămoșilor, da. Tu dacă ești un om virtuos, tu o să-i transmiți valorile copilului tău, nu știu, oamenilor apropiați, prietenilor. Dar dacă ești pur și simplu condiționat, tu... Asta e mai fals. Tu, în primul rând, ești doar pentru tine. Și deși, da, există o condiționare în Brave New World unde oamenii îți ostracizează ăia care îs mai normali, da, în sensul tradițional, și există oare care parcă autocorectarea a societății, nu știu, asta îmi pare mai... E mai pe termen scurt. Adică utopia asta din Brave New World, chiar dacă ar fi vreodată posibilă, o văd pe termen scurt. Nu văd cum ea a fi sustenabilă pe termen lung. Pe când e ca utopie, o, o distopie, sunt, Da, utopie. De fapt, depinde cum te uiți. Poate fi utopie, poate fi distopie. Dar ca în Omnius 84, într acolo e bazat pe războiul ăsta, care nu se termină niciodată, și frica, asta e ceva mai primar, Parcă nu am. Și eu cred că acolo e mai sustenabil să faci așa o distopie. Și, într-o care măsură măsură, sunt exemple în viața reală, nu ele state astea. Unless, știi, noi ajungem în așa avansare tehnologică ca în Brave New World, în care așa ceva ar fi posibil. Atunci asta da, ar fi tare uh, scary. Apropo, Igor, uh, Igor Antoniu, te-a alăturat de ceva timp. Dacă vrei să spui, nu știu, părere despre care te vorbește. Ori dacă nu poți vorbi, e ok, poți să asculti. N-aș vrea să te ignorăm.
3: salut! Salut! Da, eu uh, am văzut doar serialul de pe Netflix. Cu apropo, World.
0: cum ți-a părut? Nu, nu l-am privit încă, nu. Am văzut trailerul doar. Bun?
3: Uh, acolo, apropo... E foarte light să-i privit înainte de a dormi. E așa, de popcorn. Mm. Și acolo, apropo, femeile sunt în funcții de conducere, probabil pentru că e Netflix și sunt uh. și
0: <laughs> We win! Wow, de asta, da, da. De asta, de, de asta Cu schimbăm...
2: Cu stai pe roze!
0: Dar asta face distopia mult mai blândă, pentru că în, în carte e mult mai dur, adică femeile sunt chiar văzute ca niște unielte.
3: Probabil trebuie să vândă.
0: Păi da, adică asta, asta e așa de ironic. Când toată, toată satira e făcută pe. Adică asta e o parte centrală din carte, adesea am menționat cum femeile sunt văzute ca niște unielte de a-ți satisface instinctele sexuale astea. Da, bizar. Da,
3: da, 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 bizar. Da. Acolo era în funcție de conducere, tip care făcea designul la uh, lumea, lumea asta utopică, mm-hmm. și a programa petrecerile și colora, mm-hmm. făcea tot felul de idei interesante cu. Erau chiar faine ideile de design. Uh, uh, privind din perspectiva secolului nostru, erau destul de minimalisti și faine. Da, și acolo în film, sezonul 1 se termină cu ideea că fica unei, unei dintre femeile de la conducere, ea este acea lume. Ea este o realitate virtuală, unei AI, care programează întreaga lume în care locuiesc toți cei mai evoluați. Deci acolo există.
0: Alfa să adică.
3: Da, 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 da. Și ea totul se întâmplă în. în imaginația ei, de fapt. cum hm. cumva trage forele în toată lumea asta. E, e, eu. Ah, ok. de twist. Carte.
0: <coughs> da, în cartea da. da, da, și da. Ceva. Cum
3: ați spus, despre carte, eu o, o luat și o făcut o mult mai comercial și mai. Mm.
0: Vandabil. <laughs> Dar asta, asta e atât de ironic. Tu îți dai seama ce ironie e aici? Pentru că Brave New World și critică consumerismul ăsta și... <laughs> și care au îmblânzit-o ca să o facă mai accesibilă, mai ușor de consumat. Asta așa nu știu, da. meta-ironie. Aștia, adică... Fuck me. <laughs> Bizar. No, cred da, că să o privească da. așa de curiozitate, mi-ar fi interesant să văd și eu și din asta, dar, dar m-a team da, mă temă să mă dezamăgească.
3: La, la 1.5 viteza dacă vă plictisăți. <laughs> no, eu nu, eu, eu nu pot așa. Eu
0: nu pot așa, eu nu văd sensul din asta. Dacă aș asculta nu știu, vreo lecție pe YouTube, pot, pot să mă înțeleg dacă asta speaker vorbește prea sprece. dar un film se la 1.5? Bizar. <laughs>
3: Uneori e funny, e super distractiv da, po- chestii să le vezi. Mai ales sunt filme tensionante, știi? Care să de la foc mic, care te fierb așa. Și tu le pui la 1,5 și distrugi filmul. În 3 minute l-ai distrus total.
0: <laughs> da.
2: <laughs> Asta mi-amintește de când eram în București. M-a oprit o studentă de origine asiatică și m-a întrebat că, făcea un studiu, Dumnezeu este femeie sau este bărbat? <laughs> și am zis că în viziunea mea Dumnezeu nu există. Dar zice, dar dacă ar fi să existe, ar fi femeie sau bărbat? Da, m-am gândit ceva timp încă n-am un răspuns, dar în filmul respectiv despre care vorbea domnul dinaintea mea, practic e o femeie Dumnezeu.
3: Și e chiar un copil Care e un AI
2: <laughs> oh,
0: <yeah.
3: laughs> Da, eu am vrut să vă întreb N-are legătură cu cartea asta Dar eu am citit odată o carte A unui rus Sergei Lukianenko Care se numește Specter. Uh, ați auzit eu ea vreodată?
0: Am... Bă, Igor, eu... Asta era, think prima novelă Ori una din primele novele Care le-am citit Am citit-o la vreo 15 ani, mătindc Da, eu țin minte
3: da, după mine, dacă să stai să desfaci opera Spectre, îți pot găsa atâtea subiecte fi. filosofice în, în acea carte și se poate discuta, cred că, săptămâni pe baza ei. Mm. Ideea acolo e că erau călători în timp și spațiu în univers și prețul unei călătorii era o poveste. Tu trebuia să spui o poveste ca să distrez civilizația care păstra porțile intergalactice. Da, ci, civilizația. doar exact. oamenilor. Aha. Și ce e interesant este că tu puteai să ai o istorie suficient de bună ca să poți pleca de pe pământ, dar tu nu știi niciodată dacă ai să ai o istorie suficient de bună ca să te poți întoarce. Da. Deci acești portari, ei erau exact ca... Civilizația alfa din cartea Brave New World, erau niște creaturi plictisite.
0: Erau și mai ceva. Ei, ei erau ca un fel de super dumnezei, adică semizei, pentru că ei au creat totul, deci au cutruierat tot universul, dar erau plictisiți și doar voiau da, să da, audă da. o istorie interesante.
3: Hrăneau doar din istorie interesante. Și erau, uh, uh, personajul principal este un călător profesionist care știa să spună povești. Despre el toată cartea. Eu am avut și o tentativă să o traduc în română. Am tradus două pagini și m am oprit. <gântu-i> că nu o traduseasă nimeni până atunci. Și nici, nici acum. Știu că este tradus în germană. Cine știe, citească în germană și nu știe rusa, se găsește.
0: Maria poate, poate în germană. Eu nu. Da în rusă, da, am citit-o. De mult. Da, eu nu știu dacă au tradus-o vreodată, nu, nu, nu cred că a tradus în română, n-are cum, că e cunoscut în Rusia mai mult. Nu știu, nu, spaziul post-sovietic. Dar e bunișoară era carte, chiar dacă atunci aveam impresie, așa clar, că de adolescent, dar mi că așa, plotul era interesant, era chiar fascinant.
3: Da, și da, mai era o idee faină în carte, că toate animalele lor din fiecare planetă Fiecare animal, el la un moment dat evolua la conștiința aproape de conștiința umană cu trecerea timpului și eu făceam paralel în față de cât de mult sunt mai evoluate animalele domestice față de cele sălbatice la nivel de obișnuințele oamenilor și la felul în care sunt, sunt omul.
0: Da, nu știu dacă acolo era un comentariu asupra umanității, primul, acolo mai mult era bazat pe timp și spațiu și uh, o civilizație avansată. Da, era... dar în
3: fiecare sistem era mai degrabă erau... sci-fi. Da, da, erau sci-fi și erau tot felul de creaturi, unii erau umanoizi, alții nu erau umanoizi, unii mm. trăiau cu oxigen, alții trăiau cu tot felul de alte substanțe. Dar în un, pe unele planete erau animale de companie care erau de inteligența aproape unui om. Asta era interesant.
0: Da, nu, eu cred că numai noi doi am citit cartea aia. Așa că restul nu sunt să despre ce Dacă da, nu, asta. Da. Na, acolo bai, sunt niște intrigi interesante. Asta, da. Nu, e ok, ok. Chiar mi-a, de fapt, mi-a fost plăcut să-mi amintez despre cartea aia, că n-am discutat-o cu nimeni, de fapt. Nu știu pe nimeni care a citit-o. În fine, eu cred că cât de când ne-a reușit discuția, bine că ne-am strâns mai mult că înțelegeam că e cam problematic să ne strângem la o oră anumită. O să vedem. Da, eu aș mai
2: fi avut ceva de adăugat cu privire la simbolistica din uh, uh, Cartea Minunată „Lume Nouă și anume, uh, bine, ei practic au tăiat din rădăcini creștinismul, dar uh, și crucea au tăiat-o au tăiat partea de sus, ce aș da. cred eu că ar semnifica asta ar fi că le-a tăiat practic gândirea proprie.
0: Au tăiat, tăiat partea de sus care să știi, din cruce, adică da. și-a făcut un T.
2: Un a t, făcut da. un
0: T, da, în loc, adică au tăiat partea asta și-a făcut un T exact. simbolistic. În... Da.
2: da, poate fi o simbolistică să-i interesant.
0: tai, știi, capul peștilui, într-un fel.
2: Exact, practic, de a tăia gândirea proprie, așa văd eu, condiționându-i.
0: Da. da.
2: Oricum That's mi-a părut destul, destul de interesantă cartea, uh, am râs copius.
0: Da, am râs și eu, era destul de așa satirică, așa cartoaneș uneori, da. în unele
2: momente. Uh, sfârșitul
0: nu mi-a plăcut. Da, da, sfârșitul. făcut
2: altfel. Da, într-adevăr, discuția filozofică dintre Mustafa Mond și uh, John mi-a plăcut foarte tare, dar ce s-a întâmplat după.
0: După, da. Mi-a o extra. Nu înțeleg
2: de ce a, închi... a închis, așa nu înțeleg autorul de ce a încheiat așa, nota asta.
0: Deprimant, cam prea deprimant, de că putea să. Cu cel puțin în, nu știu, ați și toți, în 1984, presupun. Eu nu. A, ah, ok, nu o să fac spoiler. Dar sfârșitul acolo îmi pare mai ambigu, deși tot e, ca în orice distopie deprimant, dar e poate nu ambigu, dar nu știu. Îți dă care Nu-mi plac sfârșituri care se termină, știi, așa, prea abrupt. Nu ca abrupt, dar care au finalitate. Îmi plac astea mai deschise, în care, după ce închizi cartea, ți imaginezi lumea aia că continuă cumva. Dar aici, nu știu cum așa, faptul că... Clar că... Se vede că el, ca s-a sinucis. Nu spune direct, dar e clar după descriere. Da, cam așa, cam deprimant.
2: Și dar nu știu ce s-a întâmplat mai departe cu Lelina.
0: Da, parcă ea de a devenit Da, la moment da.
2: Din păcate. Dar faptul că, practic, ea dădea niște semnale de, de emoție în relația ei cu John um, și faptul că a făcut-o irelevantă imediat după da. nu mi-a plăcut. Da eu, nu cred mi-a plăcut.
0: Că, da, eu cred că asta e un semn de un de- semn de scris așa poate nu prea complet. Adică este o, o numită mediocritate în, în scris, în versiunea asta a Brave New World. El o scris-o când era mai tânăr și Adică la asta mă refeream. Cu Un pic m-a dezamăgit scrisul însuși și dezvoltarea caracterelor, Mi-a apărut unele, ca cum tu spui, unele cercuri n-au fost închise, știi? Unele character arcs au fost dezvoltate, dar n-ai înțeles pentru ce. Pentru că au fost ignorate apoi. Asta frustrează o cu cititorul, știi? Unii, pe unii mai mult, și cum tu ai notat, pe Lenina, n-a, n-a spus esențial nimic despre ea. Nu? În afară de scena aia când ea vine cu elicopterul la... Se la urmă, și el începe să. o genire bizară are scena aia, când el își iese de minți și începe să o jignească sau s-o bată, îmi pare așa out of place, nu știu cum. Parcă na, prea caricaturică. Nu știu, mi-a parut ca scena aia din Game of Thrones, când Daenerys R iese de minți fără niciun preludiu, știu, așa brusc. Poate spoiler, spoiler alert.
2: Aș fi văzut un final mai optimist, adică să fi plecat John cu Lenina și practic să o condiționeze a. la condiția lui.
0: Asta poate s-o ar fi precizi, precizi, precizi. Eu cred că un final mai bun ar fi dacă uh, s-ar povesti doar puțin despre să a cum el a fost acolo în la urmă și l-ar lăsa într-o parte și ar mai povesti puțin despre Bernard și... Watson, ce fac ei mai departe, cum gândesc mai departe în lumea aia, dacă s-a schimbat ceva ori, nu?
2: Da, da, exact, la asta nu m-am gândit, adică ce ar face ei pe insule
0: de respectivă, Ah, Păi p- 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 stai, Watson este, asta... a, nu, Helmholtz Watson ăsta care îți spuneam că e mai intel- ca inteligent și care nu avea neajunsuri, ca fizice care da. era să-ți făcut, eu îmi par că o ales până la urmă să plece pe, pe o insulă, ah, că el voia să scrie, da, 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 da. și o întreba pe Mustafa Mon. Nu, a spus ce e că Mustafa mandul întreabă pe păi unde, vreți, undeva mai exotic, un mai bine, el spune da. că, la că la spune ploaie. că. Da. da, mai bine undeva mala la ploaie, undeva unde e mai sumbru, ca, ca acolo uh, îmi va ajuta a mai bine, să scriu mai bine, să scriu mai bine, că unde e prea exotic, prea bine, nu am dispoziție să scriu. Mm, și l a trimis da. pe, l-a întrebat, insulele faroie, da. da works. <laughs> și l-a trimis, da, a trimis exact, pe insule paroie. Da, 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 da. mi-am plăcut amuzant momentul ăla. Deci, cu el e clar cel puțin. Nu, Bernard Marx cred că, până la urmă, s-a predat sistemul lui și. Deci, a dacă aș fi la pușcările, dacă
2: aș fi trăit în lumea, aș fi vrut să ajung la pușcărie.
0: Da, clar, din denumirii, că e un fel de satir, așa comic, aproape din Lenina, Bernard Marx era unul, uh, ceva, aluzi la Darwin, era tot familia Darwin, adică. Îmi pare aproape comice, adică e prea in your face, știi? Din uh,
2: Mustafa astea. Mond uh, m-a dus cu gândul la musulman și, practic, el venea din Britania, adică uh-huh. și, și scritorul însuși este de acolo și mă gândeam că poate prezice el ceva. Nu vreau să fiu paranoia, dar ne Nu cred.
0: Nu dar știu, oricum
2: știu. foarte interesant uh, ce, cum ce mi-a făcut cine de, de... numele. de...
0: Ce ține de rasă, el nu prea a menționat. De fapt, nu a menționat numai decât mereu culoarea acto- personajelor. Adică, consensul sensul ăsta, uh, Igor, ce ce a făcut ăștia de la Netflix, chiar dacă e clar că au agenda lor, uh, nu intru totul inaccurate. Adică că acolo nu se specifică numai decât culoarea. Uh, numai spune că ăștia care sunt crescuți prin, uh, prin laborator au wake uh, purple și au un fel, un fel de da, pielea de-asta tare, parcă sterilizată, nu știu cum, palidă. Da, dacă palida cred că se să... spune că probabil erau măjitate albi, Ei, nu știu. Da, asta nu, nu văd, nu văd deloc că ceva important acolo, acolo e, asta e, deja e secundar. Da, există acolo anumită simbolistică, dar simbolistica îmi părea mai bogată în 1984, așa. Nu știu, lumea de-acolo e-mi părea mai credibilă. Mai serioasă, așa, mai sumbră. <coughs> Dar fiecare are, mă rog, avantajele și dezavantajele sale. Andrei, mm-hmm. voiam
2: să-ți mulțumesc pentru conversație și uh, mulțumesc uh, pentru ceea ce faci pentru noi, pentru comunitate. Se vede că mocești, te apreciez foarte tare și vă urez tuturor o seară plăcută. Mă retrag.
0: Bine, mersi, mersi, Maria. Ne mai vedem.